0: Zwei Mann, ein Wort.
1: Und damit herzlich willkommen zur siebten Folge Zwei Mann, ein Wort. Wir sind wieder hier, schön am Mikrofon. Wir sind meine Wenigkeit und der allseits bekannte liebe Markus. Hallo.
0: Wieder am Apparat. Guten Tag, hallo.
1: Na, wie Na, geht's?
0: Auch äh, gut. Ist, äh, ich will ja nicht jammern, <lacht> aber mir schon wieder ein bisschen zu warm heute, deshalb ähm, haken wir das ab und dann ist das Thema Wetter auch durch, wie beim Friseur, weißt du, <lacht> muss es ja irgendwem erzählen können und du warst der Erste, der mich jetzt gefragt hat, wie es mir heute geht. Und dann musste ich was vom Wetter erzählen. Wie geht's denn dir?
1: Ja, mir ist sehr regnerig, sehr regnerig, gar nicht so warm, weil wir müssen ja auch jetzt bedenken, es äh, hören ja nicht alle Leute diesen Podcast am gleichen Tag, es kann ja jetzt auch sein, dass es gar nicht mehr so warm ist und äh, Regen ist, ne? also wir müssen ja schon alle Möglichkeiten hier berücksichtigen.
0: Schnee, also ich Leben. hatte ich hatte auch Schnee noch ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei dir war ne? und Hagel, ja.
1: Ja. Mhm. ja. gut, <lacht> haben wir da ja, schönster Einstieg <lacht> für diese siebte Folge. Die sicherlich sehr viel äh, Glück bringen wird, weil ähm, äh, bei der Folge 7 muss man ja ein bisschen aufpassen, gerade mit äh, Pech oder Glück. Und deswegen haben wir uns ein Thema ausgesucht, was uns beiden äh, recht viel Glück äh, gebracht hat in den letzten Jahren. Nämlich wir wollen heute mal ein wenig auf unsere Stimme hören und äh, schauen. Also was man alles so mit der Stimme macht, auf der Bühne, neben der Bühne und äh, damit sie auch möglichst lange äh, hinter der Bühne noch funktioniert. Äh, Ich muss ja gestehen, meine Stimme kriege ich manchmal gesagt, ich hätte eine schöne Stimme. Ich kann das aber selber gar nicht so beurteilen, weil ich nicht so viel für meine Stimme tue und manchmal meine Stimme auch gar nicht so schön ist. Ich habe aber mal gehört, dass der Markus schon so ein bisschen was professioneller mit der Stimme gelernt hat als ich. Was wäre denn das? Telefonsex. <lacht> da,
0: da, <lacht> jahrelang, ja, jahrelang. Da, selbstverständlich, Aber damit habe ich mir meine Rente verdient. Er telefoniert habe ich wirklich damit. Ich habe, ähm, ja, was heißt professionell? Ich habe äh, vor über zehn Jahren Lust gehabt, so, ein, äh, so eine Ausbildung zum Sprecher zu machen und die habe ich dann auch gemacht und auch privat finanziert. Das habe ich in Köln gemacht, an der ähm, Akademie Deutsche Pop und äh, das war toll, das hat äh, Spaß gemacht, und danach, ähm, weil du lernst natürlich da viele Leute kennen, dann bin ich dann äh, ein bisschen zum Radio auch gegangen und war äh, eine kurze Zeit lang bei Radio Köln und das war spannend, das mal zu erleben und da habe ich ähm, ja viele Erfahrungen sammeln können, die mir glaube ich auch heute noch auf
1: der Bühne weiterhelfen, mit Stimme zu arbeiten, ja was was heißt denn jetzt Sprecher Tagesschausprecher oder Ach das ist Querbeet gibt's da Rubriken. Ja,
0: Grund also da, da gibt's dann Aufbaugeschichten, du hättest äh, nach dieser Sprecherausbildung dann auch noch Richtung Synchron gehen können, wobei das glaube ich sollten dann auch Leute machen, die vielleicht Schauspiel gelernt haben, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also wir haben das gemerkt, wir haben dann auch irgendwann angefangen Hörspiele zu machen, auch das ist schon wahnsinnig aufwendig und ähm, da musst du, auch, musst du auch viel Arbeit reinstecken, damit es wirklich gut ist. Ansonsten ging es einfach darum, mit seiner Stimme grundlegend zu arbeiten, ob du jetzt damit äh, vor Leuten arbeitest äh, oder in dem Fall war natürlich die, die ähm, Haupt, äh, das Hauptaugenmerk, äh, lag dann darauf, dass man äh, für Sprachaufnahmen, Radio und Co. arbeitet und äh, da ist dann alles Mögliche dabei, ne? was, was das Atmen angeht, wie funktioniert das, wie entsteht diese Stimme, was macht eine Stimme ähm, vielleicht ähm, etwas äh, entspannter und runder, was mache ich, wenn ich äh, Lampenfieber habe, ähm, achte ich auf die Atmung, achte ich nicht auf die Atmung, ähm, was ist meine Stimmlage, diese äh, passende, diese Indifferenzlage nennt sich das, also die wirklich natürlichste Art zu sprechen, die dann auch dafür sorgt, dass du, Keine Probleme bekommst, wenn du stundenlang irgendwie vor dich hinquasseln musst. Und solche Sachen äh, lernt man dann, auch deutlicher zu reden. Das ist bei mir schwer äh, aus der Mode gekommen mittlerweile, (lacht) weil ich äh, mich auch nicht mehr irgendwie aufwärme jetzt für sowas wie den Podcast oder auch wenn ich auf die Bühne gehe, wärme ich mich nicht mehr auf, damit es extrem deutlich ist. Nee, du?
1: Ja, ich mache immer eine Stunde vorher mache ich Sit-ups und äh, Hechtsprünge. Ja, aber das hilft Schubkarre deiner Stimme fahren. nicht, du Idiot. Doch, ich habe mal mir sagen lassen, dass man äh, tatsächlich körperlich aktiv sein soll vorher. Ja, wenn man, äh, lange spricht oder singt, dann soll man sich erstmal äh, vernünftig bewegen.
0: Aber wenn Sit-ups helfen würden, dann hätte Daniel Aminati Nein, die ach, geilste wenn Stimme ich Sit-ups der Welt. Hinbekommen. <lacht> Ja. oder ich mach dich krass, dann hätten die hätten die ganzen Pumper eine Stimme wie keine Ahnung wer, Barry White oder so.
1: i <lacht> <Aber> doch. <lacht> uh, nee, das, so war
0: das war doch das war doch die glaube ich. Ja. ja. und der andere ja, war ich, ma- so ich mach gesprochen. dich ich mach dich krass war doch der Daniel Aminati. <lacht> Das weiß
1: ich jetzt gar nicht. Oh mehr.
0: Jesus Christ! Warum weiß ich sowas? Warum Jesus ist das nicht weg? Und ja. ich habe was, was man wissen sollte, im Kopf und so eine Scheiße <lacht> weiß ich. Ja.
1: Ja. ja, Stimme waren wir eigentlich nicht bei bei Bauchmuskeln, weil genau. äh, die habe ich definitiv nicht. Aber Stimme haben wir. Ähm, ja, Stimme hast gerade angesprochen Radio. Also dass man ja auch äh, viel, wenn man so ein Sprechtraining macht oder ins Stimmtraining kommt, äh, klar. Radio ist das erste Medium, was man dafür kennt. Ich muss sagen, ich habe auch mal eine Zeit lang beim, nicht beim Radio gearbeitet, aber ich war beim beim Uni-Sender, Bonn Campus war das Äh, und da habe ich so ein paar Sachen auch gelernt und mir ist da aufgefallen, dass man schon seine Stimme ein bisschen begradigen muss, Mhm. Ähm, weil man man hat ja eine gewisse Stimmfärbung, haben wir ja letzte Woche schon mal äh, grob angerissen und äh, da wird schnell darauf aufmerksam gemacht, dass man gesagt bekommen hat, man muss schon sich sehr kontrolliert ausdrücken. Und ich finde das sehr anstrengend, also mhm. wenn man so ganz genau darauf gucken muss, wie ist das bei dir, wie viel machst du bewusst oder wie viel hast du auch in deinen Alltag integriert, dass du jetzt vielleicht sagst, ich rede auch im Alltag jetzt sauberer, nee. nenne ich es jetzt
0: mal. Im Alltag gar nicht, überhaupt nicht. Auf der Bühne muss die Figur das nicht haben, das ist ja so das Einzige. Im Beruf, mhm. äh, ja, kommt drauf an, was. Ich habe ja da auch äh, ein bisschen was mit mit einer ähnlichen Art und Weise zu tun, weil ich ja da als äh, Trainer äh, unterwegs bin, also solche äh, Seminare mache oder solche solche Coachings mache dann und äh, auch da geht es manchmal um äh, Referieren und um äh, Schulungen leiten und so, was da alles da so, äh, dazugehört. Und da musst du natürlich schon, wenn du das ein paar Stunden lang am Tag auch manchmal machen musst, darauf achten, dass die Stimme nicht leidet, dass du in deiner äh, Tonart auch bist oder in deinem In deinem, ähm, ja, in dieser sogenannten Indifferenzlage bist, das natürlich sein muss und das äh, auch dem entspricht. Also, wenn man meistens wenn Leute fragen, was ist denn meine Stimmlage, gibt es etwas, was so einen groben Hinweis geben kann? Und das, äh, wenn du dir vorstellst, auch wenn wir uns jetzt unterhalten, dann bestätigen wir uns ja hin und wieder mal selber dadurch oder den anderen dadurch, dass wir äh, zustimmend brummen. Also wir sagen dann sowas wie, und äh, das mhm. ist, genau das ist wenn man es ganz entspannt macht, in etwa die Stimmlage, die äh, die natürlichste ist. Und dann sollte man auch versuchen, in, in dem Bereich dann zu bleiben. Und im Job merke ich das dann schon, da brauche ich das in solchen Situationen im Alltag gar nicht, weil es mir auch egal ist. Und da rede ich dann auch oft zu schnell und jetzt äh, auch nicht deutlich genug. Also wenn jetzt… Äh, weiß ich nicht Nachrichten, ich habe ja Sportticker und sowas gemacht. Dann es waren immer so kurze Dinger von drei Minuten und die musstest du dann selber schreiben und vorlesen oder Verkehrsnachrichten noch danach. Da bist du natürlich auf einem ganz anderen Level und auch sehr angespannt. Das macht man dann nur am Wochenende und da musst du natürlich, glaube ich, jahrelang auch Training haben, um da wirklich ganz entspannt zu sein, so wie man das von den großen Radiostationen kennt und die Stimmen sind da mir auch dann sehr vertraut und trainiert.
1: Das fand ich übrigens, wo du es gerade ansprichst, sehr enttäuschend damals, dass man beim Radio, man ist ja so diese Stimmen äh, davon geprägt und kennt die und denkt sich so, Mensch, das würdest du auch mal gern wollen. Was mir da aber, äh, wie gesagt, enttäuschend aufgefallen ist, wie viel man eigentlich schreiben muss und redaktionell arbeiten muss, bevor man überhaupt mal spricht. Das das fand ich so so krass, wie viel man eigentlich auch produziert hat, was dann auch gar nicht gesendet worden ist, weil Mhm. dann werden so zu einem Thema fünf Leute äh, beauftragt, irgendwas zu schreiben und dann wird der der Beste davon genommen und gesagt, okay, dann sprichst du das ein. Und man selber denkt sich, scheiße, es war zu schlecht geschrieben und jetzt kannst du es noch nicht mal vorlesen. Hm. Also Radio ist dann doch, ich meine, ist ja klar, es gibt wie viele Sprecher in so einem Radiosender und wie viele Mitarbeiter drumherum. Ne? Aber das soll man gar nicht meinen.
0: Also es wird äh, schon sehr viel vorher geplant und auch geschrieben und es wird sich danach auch, glaube ich, fast alles nochmal angehört und äh, spätestens am nächsten Tag dann, glaube ich, bei den Konferenzen auch nochmal besprochen. Also es ist schon, also du was was ich da gelernt habe, nicht für mich persönlich äh, in dem Moment, aber für ähm, generell solche Geschichten, also was ich miterlebt habe, ist, du musst dann lernen, wenn du sowas machst, mit Kritik äh, ganz neutral umzugehen. Also das Feedback, oder sagen wir ja. besser mit Feedback. ne Wenn es heißt, das und das war gut gestern in der Sendung, das und das war scheiße dann erwischt man sich dann so dabei, dass man daneben sitzt und denkt, oh, das war jetzt aber hart, was da die Chefin oder der Chef oder die Kollegen gesagt haben. Und dann auf einmal wird mir aber klar, ja, es gehört aber dazu, weil das soll locker klingen, das soll gut gelaunt klingen, wenn es jetzt das entsprechende Format ist. Aber du musst natürlich trotz allem gucken, dass wahnsinnig viel auch passen muss. Also die Zeiten, dann musst du Trailer spielen, dann muss Werbung laufen, dann muss das und das mit der Schalte funktionieren. Also ich weiß, dass Das ganz kleine bisschen, was ich da für ein paar Monate gemacht habe, die paar Sonntage, die haben mich total beansprucht und das war schon stressig. Also wenn du dann zu dem einen Kollegen schaltest du dann ins Stadion, nach Köln ins ins rhein Energiestadion, dann ist die nächste Schalte zu den den Haien, wenn die zu Hause gespielt haben, dann waren das solche Live-Geschichten. Das fand ich total total stressig, weil ich dieses Training einfach nicht hatte. Deshalb vor Leuten, die das Studio da im Griff haben, kann man nur einen Hut ziehen. Das ist ein sehr, sehr, sehr anstrengender äh, Job. Ähm, und ich finde überhaupt nicht äh, zu verachten. Das ist nicht einfach nur hinsetzen und irgendwas labern. Das ist wirklich wirklich äh, Handwerk und die Leute haben echt was drauf, die das machen.
1: Ja, ich, äh, Zum Thema anstrengend kann ich auch sagen, ich habe tatsächlich diesen Job irgendwann, also Job, äh, dieses Engagement da, nicht mehr weitergeführt, weil ich immer um 5 Uhr morgens aufstehen musste und dann diese erste Schicht dann da mhm. mitgemacht habe. Also das waren so, glaube ich glaube drei Schichten. Und das fand ich auch unfassbar äh, zehrend, dass man dann einfach, ja, man muss extrem früh aufstehen, dann diesen ganzen Sender hochfahren, damit man dann eben um halb sieben die die dann gerade aufstehen und sich das anhören wollen, auch direkt mit mit dem Gesamtpaket abholen kann. äh, Aber das war nichts für mich.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich habe das erlebt, dass wenn dann die als Praktikant, ich habe dann Praktikum da auch gemacht vorher und äh, wenn du dann äh, rausgehst und musst dann irgendwelche O-Töne sammeln, also Leute interviewen und irgendwelche Fragen stellen, Hm. dann gab es natürlich auch Frühschichten und das äh, also mir hat das keinen Spaß gemacht, Da rauszugehen in in Köln und da mitten in der Stadt die Leute, die gerade zur Bahn gehen und zum Beruf laufen, äh, irgendwelche Sachen zu fragen, wo ich dachte, die haben da jetzt gar keinen Bock drauf und die laufen auch weg, wenn sie dich sehen. Da da musst du schon Bock drauf haben und äh, Lust haben, auch mit Menschen in Kontakt zu treten. Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
1: ja Ja. Wir wir sprachen es vorhin mal an mit äh, der Stimme, wenn man mal so den ganzen Tag spricht gerade wenn man ja Präsenz zeigen will, redet man ja meistens auch ein bisschen drüber. Also ich ich kenne das von mir, wenn ich jetzt zum Beispiel Workshops oder so gebe, gerade an Schulen ähm, ist man einfach lauter als normalerweise, wenn wir uns jetzt zum Beispiel unterhalten. Ähm, Man hat wenig Pausen mal dazwischen, sondern man macht ja frontal Unterricht quasi. Und auch äh, wenn ich jetzt eine, eine Führung im Museum mache, ist das ja auch immer sehr viel Energie, was man in die Stimme gibt. Und klar, man kann das irgendwo trainieren, aber es gibt natürlich auch immer, dass man so ein bisschen die die Stimme pflegen muss. Man kennt das von diesen Rock-Hardcore- Rock-Sängern, die einfach nach einer gewissen Jahreszahl dann eben die Stimme so kaputt haben. Man erinnert sich nur an Frank Zander zum Beispiel, wo dann einfach nicht mehr viel übrig ist von der Stimme, die zwar einen hohen Wiedererkennungswert hat, aber kaputt ist. Was, was kann man denn da machen? Also ich um sich zu schonen oder die Stimme zu schonen.
0: Ja, ich glaube, das werden die Fachleute werden mit Sicherheit sagen, äh, aufwärmen ist äh, elementar wichtig und das äh, sollte man machen, das machen viele nicht, ich auch sehr, sehr selten, wenn ich äh, das Gefühl habe, ich bin sehr angespannt, mache ich es dann doch, vielleicht auch eher, um mich abzulenken ähm, und mir ein bisschen Sicherheit zu holen, dann gibt es so ein paar Übungen, die man machen kann. Ansonsten glaube ich, ein großer Faktor ist richtiges Atmen, auch wenn man glaubt, man man hat das drauf, also den Fehler, den, den man oft macht, gerade wenn man dann irgendwo mal eine Rede halten muss und das nicht häufig tut oder auf eine Bühne muss, dann äh, geht man oftmals ja halt durch den Stress und das Lampenfieber in eine falsche Form der Atmung und atmet einfach sehr äh, in den oberen Bereich, also in den Bereich der Lunge. Ja, ich weiß, dass die Luft da immer hingeht, aber äh, das kann man auch sehr gut mal ausprobieren, äh, wie sich das anfühlt wenn man in den Bauch atmet, so wie es richtigerweise sein sollte und wie es interessanterweise auch die Säuglinge immer machen. Wenn man die kleinen Würmchen im Bett liegen sieht, sieht man immer, dass sich der Bauch hoch und runter bewegt beim Atmen. Und das äh, verlernen wir so ein bisschen äh, manchmal. Gerade im Stress wollen wir dann auf Reserve atmen. Und bevor wir dann irgendwie den letzten Schritt auf der Bühne machen, atmen wir ganz tief ein und meinen, wir bunkern jetzt schon mal für die nächsten fünf Minuten unsere Luft ähm, damit wir dann nicht mehr nachatmen müssen, was dazu führt, dass genau das passiert, was du eben beschrieben hast. Man ist drüber und durch dieses äh, tiefe Einatmen in die Lunge und nicht in den, in den Bauch rein, um sich dann mit dem Zwerchfeld zu stützen, passiert ganz einfach, dass die Stimme meistens auch einen Halbton äh, höher rutscht. Und die Leute machen dann sowas wie... Und dann auf einmal klingen die so. Und du denkst, ja, es ist nicht ganz anders, aber du hörst es, meine Stimme ist ein Ticken nach oben gegangen, weil ich... jo, Jetzt ist die Luft auch schon weg. Also jetzt war auch meine... Die Luft aus dem oberen Bereich ist, ja. Ja, ist einfach raus und im Grunde genommen ist der der beste Tipp ist, versuche in den Bauch zu atmen, da gibt es auch Übungen zu, das muss man sich dann vielleicht im Internet mal angucken oder mit Fachleuten auch üben und wenn man das richtig oder macht. in
1: der Trompetenschule kann man das auch lernen. Da bist du doch ein Fachmann, erzähl doch mal, was es da für Übungen ja. gibt. Ich habe tatsächlich diese mit den äh, Bauchübungen. Ich hatte einen Trompetenlehrer, ähm, der hat mich, ich habe das nämlich auch beim Trompetespielen immer gemacht, in die Lunge geatmet und das ist das Falscheste, was man machen kann. Und der hat mich dann äh, ganz am Anfang auf den Boden äh, legen lassen. Und hat mir dann einen Stuhl auf den Bauch gelegt und den musste ich hochdrücken beim Atmen. Ah, Dass ich einfach mal wieder ein Bewusstsein dafür bekomme, dass man nicht in die Lunge atmet. Beziehungsweise erst ganz zum Schluss, dass man wirklich äh, durch die Zehen, hat er immer gesagt, man muss durch die Zehen in den Bauch von unten äh, sich volllaufen lassen mit Luft. Und das ist wirklich, das vergisst man einfach. Und dieses äh, Unterbewusste machst du immer und dann ist zu dann Mhm. dann kommt auch nicht viel und du hast ja viel mehr Luft und viel mehr Energie in so einer Stimme wenn du einfach äh, von unten aus dem Bauch rausdrückst
0: ja und das ist ja das was was Schauspieler Sänger Sängerinnen ja regelmäßig auch trainieren und machen Äh, wenn du wenn du ich habe das mal bei bei der Oper Bonn erlebt beim Tag der offenen Tür wenn du da siehst dass die Mhm. im Foyer der Oper einfach mal äh, anfangen (lacht) wenn dann ein, ein Bass oder ein Tenor anfängt zu singen live ohne jedes Mikrofon da stand ich da etwas weiter von weg und habe gedacht, leck mich an de Füße. Also, was da eine Kraft rauskommt, was, was, ja. wie die ihr Instrument im Grunde genommen seit Jahrzehnten trainieren, das ist viel, viel mehr oder da ist viel mehr drin, als wir glauben. Und das muss man dann einfach trainieren und muss da auch das gut pflegen. Und vielleicht dann auch bestimmte Teechen trinken und Training machen. Es gibt doch dieses Ding, das habe ich noch nie benutzt, ich glaube, du kennst das, wo man mit diesem Strohhalm
1: und dieser Flasche, wie, wie ja. läuft das ab? Sag mal. Lachsvox heißt das. Lachsvox, das ist tatsächlich, ich versuche es mal zu erklären, es ist eigentlich ein dicker Gummischlauch, der ein bisschen dicker als ein Strohhalm ist und, weiß ich nicht, 20, 30 Zentimeter lang ist. Und den steckt man dann in eine halbvolle Wasserflasche und äh, macht das, was man als Kind nie durfte. Man blubbert. Und ist äh, wirklich, man muss da reinpusten. Und äh, dann flattern die, die Wangen und auch die, die Stimmbänder fangen an zu ähm, vibrieren. Und das äh, soll man tatsächlich äh, fast täglich machen, wenn man es nicht sogar mehrfach am Tag machen sollte. Ähm, ist alles nicht äh, komplett wissenschaftlich äh, belegt, aber ich kenne sehr, sehr viele Leute, die mit Laxvox arbeiten. Hm. Und ähm, Wenzel zum Beispiel, der hier gleich wieder äh, Musik machen wird zum Schluss und äh, auch am Anfang immer spielt, äh, der läuft damit relativ häufig rum. Und ich habe auch eine... Äh, eine Musical-Darstellerin kenne ich, äh, die tatsächlich auch mit äh, Lachsvox rumgelaufen ist. Und das habe ich total abgefeiert, dass sie das auch gemacht hat, äh, weil mich das irgendwo da drin bestärkt, dass das tatsächlich was bringt. Mhm. Und äh, dazu kommt noch, dass meine Freundin mir das auch immer äh, nahelegt und mir auch letztens äh, noch mal eins bestellt hat und gesagt hat, mach es einfach. Äh, dazu muss man sagen, dass meine Freundin auch äh, Stimmtherapie studiert und auch die das im Studium äh, nahegelegt bekommen, dass man das eben auch einsetzen sollte, weil es wirklich äh, die Stimme einfach auf, auf lange Sicht äh, entspannt und trainiert und eben äh, verhindert, dass man da groß Bläschen äh, auf, auf den Stimmbändern bekommt. Hm.
0: Warum fragst du mich denn, wenn deine Freundin so fit ist? Das ist doch Wahnsinn. Warum haben wir die nicht eingeladen? Das wäre doch perfekt gewesen. Ne?
1: Eigentlich <lacht> Machen wir demnächst mal eine Folge. Ja. Das, ist, ja, das können wir auch mal machen. Wenn sie Bock
0: hat. Aber guck
1: mal. Ja. Und was, was mir gerade noch einfällt, mit, mit Tee trinken, äh, man soll kein Menthol nehmen. Das habe ich ja. nämlich auch immer falsch gemacht. Äh, Stattdessen Kamille oder, oder sonst sowas. was. Ja, oder Salbei mhm. oder gibt ja auch irgendwelche Kräuter Mix dingens aber da soll man eben drauf gucken, dass man nicht äh, Mentholhaltiges nimmt.
0: Ja, ach das wusste ich auch nicht.
1: Ja. Das habe ich nicht gehört. Gelo Revoice?
0: Nee, ich kenne Gelo Methode. <lacht>
1: <lacht> nee, kenn Hyaluron. Ja. <lacht> habe ich auch von gehört, ja. ja. Nee, Revoice ist so, ein, so Tabletten sind das, also Brause, nee, Lutsch, Lutsch Tabletten sind das. Die finde ich aber unfassbar eklig. Die sollen, die, die schleimen dann so und dann legt sich das so neben Lehrer ganz viel. Ich weiß nicht, ob das irgendein Zusammen, eine Kausalität hat, aber <lacht> Ich finde es irgendwie, uah, mach ich nicht so. Das klingt wird aber ganz viel gelobt. Das, echt? Das klingt aber auch sehr eklig, finde ich. ja G- gibt aber in Kassis, in Kirsch, in Orange. <lacht> aber es schmeckt alles eklig. Ja, klingt auch ja. so, das stimmt. Hätte ich jetzt gedacht, dass du das. Ja. Nee,
0: das kenne ich <lacht> nicht. Das kenne ich nicht. Ich kenne aber
1: noch ein anderes. Und räuspern soll man sich auch nicht, wo ich das gerade die ganze Zeit mache. <lacht>
0: ja, also das weiß ich nicht, wenn du, wenn du das Gefühl hast oder hast du irgendeinen Krümmel, das kennst du vielleicht, ich kenne das vom Auftritt, da ähm, fängst du an und so nach zwei, drei Minuten spürst du so ein ganz leichtes Kribbel dahin und denkst, ai, 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 da entsteht was. Und dann, überlegst du die ganze Zeit, wo kann ich jetzt? Und dann hoffst du, dass die irgendwann mal ein bisschen länger lachen und du kannst es. deshalb spiele ich dann schon auch ganz gerne mit mit dem, mit dem der Handfunke, weil die kannst du dann komplett zur Seite nehmen und bist dann nicht immer auf Sendung und kannst dann auch mal ein bisschen abhusten. Da kommt aber manchmal, das, da wird einem so ganz warm, wenn man spürt, dass man kurz vorm Losbrusten. Jetzt Kennst du das?
1: ja. Oh. Hattest du das mal, dass du so richtig einen Hustanfall oder so richtig einen Quersitzen hattest? Also oben, nicht <lacht> unten. Ja, ich, ich äh,
0: habe mir überlegt, frage ich nach. Und das war mir dann aber zu flach. Deshalb finde ich gut, dass du ihn selbst entschärfst. <lacht> habe abgenommen. Ja, danke. <lacht> äh, nee, hatte ich nicht, hatte ich nicht. Gott sei Dank noch nicht. Ich bin auch bis jetzt dem völligen Blackout äh, aus dem Weg gegangen. Also ich habe Glück gehabt, bis jetzt ist es nicht passiert. Es wird irgendwann passieren, das glaube ich schon. Aber bis jetzt habe ich es Gott sei Dank noch nicht erlebt. Ich hatte Blackouts hatte ich schon, aber immer so, dass ich wieder reingekommen bin. Und dadurch, dass der äh, die Figur ja auch frei erzählt oder frei erzählen kann, ohne dass es groß auffällt, weil ich ja kein hohes Tempo habe, ähm, hm. Kann ich das dann so ein bisschen überspielen, aber äh, wenn man mich kennt oder den Text auch kennt, merkt man, wo bist du gerade? Irgendwie bist du und dann merkst du, ah, jetzt hat das es gefunden. Das kenne ich äh, schon. Ja, ja. Aber du hast letztes erzählt, dass du mal das, das erste Mal aussteigen oder äh, einen Blackout hattest, ne? Bei der bei der Online-Geschichte, da bei diesem
1: Streaming-Gedönst. Ja, hm. ja. ja. Shit. Da und äh, bei, bei irgendeinem Auftritt äh, in München Gladbach, da habe ich aber auch <lacht> einfach ich wusste wirklich gar nichts mehr und musste dann, ich, ich habe nicht gelacht, sondern ich war einfach so so daneben und habe dann gesagt, Entschuldigung, ich muss jetzt mal eben nach hinten mein Buch holen und nochmal nachlesen. Und da muss ich sagen, da hat das Publikum das sehr, sehr sympathisch und lieb aufgenommen und äh, ich habe dann nachher auch die Show gewonnen, ich glaube eher aus Mitleid, <lacht> weil ich gesagt <lacht> habe, guck mal, der wusste seinen Text nicht mehr. Aber Das waren aber auch die, die einzigen beiden Male, wo ja. ich äh, wirklich raus Und das, finde ich, merkst du auch an der Stimme, weil oh. äh, wenn du anfängst äh, zu, zu grübeln und äh, denkst, ah, jetzt musst du dich irgendwie rausreden, im wahrsten Sinne des Wortes, das, das fällt bei mir sofort in der Stimme auf. Und ich habe gerade, wenn ich so so lyrische Sachen mache, rede ich auch nochmal äh, einen Ticken anders. Und wenn man dann ins Normale kommt, dann merkst du einfach schon, okay äh, da ändert sich gerade nicht textlich was, sondern auch in der Stimme und dann, dann bist du komplett weg. Ich hab also das wirkt sich, es hängt miteinander zusammen. Ja, das das,
0: das ist wie, in so ein, wie wie dieser Spiegel. Ne, Man sagt ja immer so schön, das, ist, das spiegelt so auch die Stimmung wieder. Und äh, ich kenne das auch, wenn es gar nicht funktioniert. Also wenn du das Gefühl hast, die Leute haben gar keinen Bock auf das, was du da anbietest auf der Bühne, dann merke ich auch, wie ich anfange, ähm, In irgendeiner Form äh, pushe ich dann und versuche, glaube ich, durch irgendwie mehr Druck in der Stimme äh, die Wach zu rütteln oder irgendwas zu erreichen. Und das bewirkt natürlich genau das Gegenteil. Und es funktioniert Mhm. dann nicht. Und ich merke das dann, dann dann gehe ich von der Bühne und ich hatte das mal bei dem einen oder anderen 20-Minuten-Auftritt und dann bin ich dann von der Bühne gegangen. Und abgesehen davon, dass mein Gesicht knallerheiß war, habe ich auch das Gefühl gehabt, meine Stimme ist echt angeschlagen danach. Und da äh, gibt es dann auch Videoaufnahmen vorne und wenn man das sieht, dann hört man, also lustig, lustige Formulierung, wenn man das sieht, dann hört man äh, genau, wie ich da anfange <lacht> zu schwimmen und wie sich meine Stimme verändert. Also das, ja man erkennt sehr, sehr viel daran, das ist äh, definitiv so. Du erkennst das äh, zum Stichwort, wie verändert sich das, das wirst du auch von Radiogeschichten kennen. Es gibt manchmal Leute, denen hältst du ein Mikrofon vor den Mund oder die sind generell in dem Studio zu Gast. Und die verändern plötzlich ihre ihre komplette Art äh, zu sprechen, weil sie glauben, die müssten das jetzt machen. Und das ist auch immer sehr lustig: dieses Phänomen, äh, dass Menschen plötzlich ganz anders äh, sprechen, nur weil sie ein Mikrofon vor sich haben.
1: Ja, das äh, verstehe ich jetzt nicht so ganz. <lacht> Guten was sie Tag meinen. Guten Tag. Ich biete Daddy's.
0: Ja. Ja, doch, aber du kennst das bestimmt, oder? Ja,
1: ja, absolut. Hm. Das, äh Gibt es aber auch so so bei so offiziellen Sachen, wenn, wenn irgendwas, äh, wenn die Leute meinen, sie sind irgendwo im, im Fokus, ja. macht man selber ja auch, dann redet man auf einmal in, in völlig anderen Tonlagen. Und ich finde das auch immer anstrengend, wenn man dann auf einmal sich dessen bewusst wird. Mhm. Eben wie du sagst, wenn man von der Bühne geht oder aus einem Gespräch rausgeht und auf einmal äh, macht mhm, und denkt genau. sich so, äh, warum hat man das eigentlich gerade gemacht? Es war ja. mega unnatürlich. Aber man, man kriegt sich da nicht komplett kontrolliert. Ja, mein
0: Beispiel ist dann immer, das bringe ich in den Schulungen auch immer, dass ich sage jetzt neu im Kühlregal. wo man denkt, warum, warum, veränderst du deine Stimme jetzt gerade? So, das klingt völlig fremd und es sollte zumindest ansatzweise so klingen, als würdest du zu Hause auf dem Sofa sitzen und Fußball gucken und oder du sitzt beim Abendessen. Aber noch mal im
1: Kühlschrank. <lacht>
0: <lacht> Haben wir doch Kurke. Genau. Also, dass man, dass man wiedererkennbar ist, weißt du? Also, dass der Wunsch, den man noch so hat, finde ich, damit man auch irgendwie weiß, woran bin ich bei der Person, ist, dass der ungefähr immer ähnlich klingt. Ich meine, wenn du vor tausend vor Leuten sitzt, wenn man das dann irgendwann mal schafft oder will, dann kann natürlich sein, dass man anders klingt. Das ist auch ganz logisch. Aber so gar nicht wieder zu erkennen, sowas gibt es ja auch, das ist natürlich, finde ich, dann schade. Das ist dann oft ein Schutz, glaube ich, auch sich da hinter einer nicht ganz echten Stimme zu verstecken. Ja, das weiß ich nicht, ob das sein muss. Aber ich
1: finde einfach, jede jede Stimme hat ja einfach ihr ihr eigenes. Also ich finde Stimmen, deswegen finde ich Radio auch immer interessant, dass man ja durch die Stimme sich irgendetwas vorstellt. Und meistens ist ja so, dass man dann, wenn man die Leute wirklich mal sieht, dann denkt man sich, nee, das, das passt ja gar nicht, so wie ich mir das gerade vorgestellt habe. Genau. So wie ich, äh, wie hieß der? Äh Elmer Roger Hörig. Hunt? Ach hat, nee, Elmar Hörig, dachte ich jetzt. Aber dafür bist du, glaube ich, nicht alt genug. Nee, nee ich, ich meine Roger Hunt. Den habe ich immer gedacht, der hatte so eine Stimme wie der Schauspieler von Siska. Mhm. Und den habe ich mir immer so vorgestellt wie diesen Kommissar. Und der sieht einfach mal vollkommen anders aus. Und dann war ich total enttäuscht, weil ich dachte, boah, der hat so eine, so eine tiefe Stimme und das ist doch eigentlich dieser Schauspieler und äh, es ist gar nicht. Ne? Und ja, sieht aus wie ein finde Hobby. Ich sollte man einfach auch <lacht> sollte man einfach die Stimme, die man hat, auch äh, behalten. Es ist ja so, dass, dass viele immer sagen, wenn sie sich selber hören, ah, das bin ich. Ne? Nein, das ist gar nicht so. Und wie fürchterlich. Aber letzten Endes ist. Äh, es ist nun mal die, die eigene Stimme und da bringt es auch nicht, die irgendwie großartig modellieren zu wollen. Ne? Nee. Das
0: Vor allem, das ist ja das Phänomen, äh, ungewohnt ist das ja nur für denjenigen selbst. die ja, alle anderen kennen ihn ja gar nicht anders oder sie nicht anders. Ne? Da verändert ja. sich nichts. Ja. Das gehört einfach dazu. Das hat ja auch. Äh Natürlich auch biologische Gründe, warum man sich selbst anders hört. Und äh, ja, aber das das ist ein Phänomen. Ich glaube, das sollten aber auch alle irgendwie kennen aus Zeiten von zumindest, wenn man so aus meiner Generation, dass du mit dem Kassettenrekorder die ersten Radiosendungen selber gemacht hast oder heutzutage mit dem Handy. Das kennt doch eigentlich jeder, dass du natürlich anders klingst. Aber das äh, mit dem, wie sehen Leute aus, äh, wirklich die Radio machen, das finde ich auch immer wieder total spannend. Also was man sich alles vorstellt, unbewusst, wie diese Personen aussehen und dann sieht man die und denkt, wie, das ist die, das ist der? Hätte ich mir ganz anders
1: vorgestellt.
0: (lacht) Du wolltest gerade noch was sagen, da habe ich dich noch unterbrochen.
1: Nee, war nur in Bezug auf diese Kassettenrekorder, dass ich äh, einwerfen wollte, ob das wirklich noch so ist. äh, Also ich kenne das, ich habe von meiner Mutter oder Vater irgendwie so ein Diktiergerät, so etwas Größeres, wo normale Kassetten reingingen. Und da habe ich auch als Kind stundenlang aufgenommen, immer weiter. Und ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, dass du dir, also Kiddies oder etwas äh, ältere Kinder sich ein Handy nehmen und dann da Sachen aufzeichnen, wo es ja eigentlich einfacher ist. Du hast ja ja jetzt viel mehr Möglichkeiten. Ist ist natürlich, also
0: oder die schicken sich irgendwelche WhatsApp-Sprachnachrichten. Das kann natürlich sein, aber ob sie sie dann nochmal hören, das weiß ich natürlich nicht.
1: Also, Wer hört WhatsApp Sprachnachrichten? Schickst du ja nur ab und dann sind wir beide. Mhm. <lacht> da Muss man dazu sagen, wir beide schicken uns, also Markus und meine Wenigkeit, schicken uns in letzter Zeit immer sehr schöne Sprachnachrichten mhm. in, in den verschiedenen, verschiedensten Tonlagen. Ja,
0: wir lassen uns so irgendwie so gegenseitig ja. anstecken, habe ich das Gefühl, ne? Er schickt der eine in der komischen äh, Art und Weise. Manchmal sind das auch Personen, wo ich denke, die habe ich von dir noch nie gehört. Aber es ist immer wieder sehr lustig. Vielleicht sollten wir da mal in der Sendung ein paar von äh, ein paar von äh, abspielen lassen. Das können ja technisch machen.
1: Irgendwie Unzerbringen zum Beispiel. Man <lacht> weiß es nicht.
0: <lacht> ich bin da ja schüchtern. Ich kann das jetzt nicht so spontan, weißt du. <lacht> ich kriege das nicht. Ich wollte gerade. Sei mal lustig jetzt. Jetzt genau. Du bist ja immer so lustig. Du bist doch. Du machst doch Komik. Mach mal. Sei mal lustig. Hier geh mal noch Geh mal hoch, du Otto, mach mal. Ich hatte gerade noch was, was ich dir erzählen wollte, wegen Stimmen und wie sehen Leute aus. Und ich finde, da habe ich letzte Mal dran gedacht, eine der coolsten oder unterhaltsamsten Stimmen, es gibt zwei, die finde ich total klasse, Im, im Fernsehen hört man die als Sprecher ganz oft. Ich merke das immer beim Durchseppen hin und wieder, es gibt diese Stimme beim perfekten Dinner, auf Vox läuft das. Den Sprecher finde ich super gut, weil den, den mag ich total, ja. weil der auch eine Ironie hat in seiner in seiner Art, ich weiß nicht, ob er alle Texte selber schreibt, äh, der heißt, das habe ich heute extra nachgeguckt, Daniel Werner und äh, den finde ich großartig, den finde ich total super, ja. äh, der wohl auch Theaterwissenschaft studiert hat, Schauspiel gelernt und so weiter, also auch wieder äh, wahnsinnig viel Kompetenz mitbringt und äh, Ja, finde ich da auch äh, total gut hinpasst und wen ich auch sehr mag, ist äh, Peter Rütten, ich weiß nicht, ob dir der was sagt, äh, der äh, ganz früher in der Harald-Schmidt-Show im Bestandteil war und dann irgendwann auch bei Stromberg als äh, Pötsch auftauchte und ähm, hat diese Shows moderiert. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Da waren auch die Kommentare von ihm einfach so grandios, dass ich Tränen gelacht habe. Es war so ein bisschen wie Takeshi's Castle, nur auf Deutsch, wo es da auch diesen, (lacht) da waren dann so irgendwelche Vollidioten, hätte ich fast gesagt, die dann irgendwie sich irgendeinen Kack angezogen haben und dann über irgendwelche Parkour-Dinger laufen mussten und haben sich da zum Affen gemacht. Und er hat das kommentiert. (lacht) Das war, das Lustige war nicht die Vollidioten, sondern das waren die Kommentare. Und ich finde, dass die Stimme von Peter Rütten auch äh, sensationell gut ist. Und das, äh, ja, es gibt total coole Sprecher und Stimmen, also nicht nur Herren, auch Damen, äh, die ich sehr, sehr mag. Ja,
1: ja und was du sagst, manchmal ist es eben gar nicht so der der Inhalt, der die die 100 Prozent gibt oder den Wiedererkennungswert hat, sondern eben diese Stimme da drauf. Ne? Ich, ich sag Wie diese Stimme bei TV Total, die immer diese äh, kurze Wochenvorhersagen gemacht hat oder so. Das ist ja auch eine Stimme, die kriegst du einfach nie wieder aus dem Kopf raus. Keiner weiß, wie der aussieht. Und äh, ob der wirklich so spricht oder ob es bearbeitet worden ist, und das ist ja auch bis zum Schluss, glaube ich, nicht gelüftet worden, wer das ist. Und ich glaube, diese Beiträge wären nur halb so cool gewesen, wenn nicht diese Stimme darüber gesprochen hätte. Das stimmt,
0: ja, das stimmt. Ich glaube, der ist auf die Straße, also meine Vermutung ist, der ist auf die Straße gegangen, hat normal gesprochen und hat es dann ja ja, äh, dann irgendwie im äh, Verfahren nachher dann nochmal übersprochen. Und dann kam dann die Stimme, die er wahrscheinlich schon nicht schwer verstellt, also er wahrscheinlich selber verstellt hat und nicht irgendwie schwer technisch gedreht, ja. weil ich glaube, ja, ja, die fand, fand ich auch super, stimmt, der hat auch total
1: gut und dahin Das gepasst. ist auch so eine Stimme, die, die bekommt man nicht imitiert, also, also es gibt ja so gewisse Stimmen, die, die super einfach äh, nachzumachen sind mhm. und wo man auch ganz schnell in die Tonlage kommt. Aber das ist sowas, wo man, wenn man das probiert, also ich zumindest, ich bin da Meilen weit von entfernt und denke mm. mir mal so, oh Gott, wie peinlich. Und das ist so unerreichbar einfach.
0: Das, es gibt aber auch Stimmlagen, die sind äh, extrem. Weiß ich nicht, die, die sind einem extrem nah, die fallen einem leicht und es gibt auch welche, wie du sagst, die sind so weit weg, dass man denkt, da kann ich trainieren oder könnte ich das üben, wie ich wollte, würde ich nie hinkriegen. Das ist schon erstaunlich. Oder du hast halt ein Riesentalent und bist so ein Max Giermann und Co., ne, die wahnsinnig ja. gut darin sind. Ja. Max Giermann habe ich doch mal erzählt, habe ich übrigens vor vielen, vielen Jahren äh, noch live gesehen in äh, Adendorf, nicht weit weg von, von äh, Bonn. Im Drehwerk und da weiß ich nicht, wie viele Zuschauer wir waren. Ich weiß nicht, 15 maximal, 20, wenn es hochkommt. Ja. Und der hat da sein Solo-Programm gespielt und äh, ist ja wirklich mega lustig und hat da ganz viel Zeug gemacht, was äh, auch damals schon richtig großes Kino war. Ja, war cool. Das war cool.
1: Unfassbar, oder? <lacht>
0: Genau, aber das, das sagen ja ganz viele. Du, man imitiert dann nicht Stefan Rabe in dem Fall, sondern man imitiert Max, Max Giermann, Giermann als Stefan ja. Rabe. Ja, das ist ganz Weil häufig so.
1: Zum imitieren gehört ja eben nicht nur die 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 Stimme, sondern die die schauen sich ja genau das an, was diese Person äh, als als äh, ja fast schon Stereotypen ausmacht. Mm. Also was wird häufig gesagt, dass du eben nicht nur auch von der Optik her direkt weißt, von der Mimik, Gestik. Äh, und das finde ich bei Max Giermann ganz faszinierend, ne, dass das ganze Konstrukt so exakt stimmt, dass du, weißt du, wo der den Klaus Kinski gemacht hast wirklich gedacht hast, der der steht da gerade, der ist aus dem Grab auferstanden und steht da wieder. Mm. Ne, oder wenn er neben dem Rab steht, dass du wirklich eher den Max Giermann abfeierst als das Original. Ganz groß fand ich von von ihm auch, als er Hugo, Egon Balder gemacht hat. Das fand ich auch ganz
0: toll. Ja, ist ja auch. Also das war so, dass du gedacht hast, Alter, das ist ja Wahnsinn. Also so nah. Das ist wirklich also eine große Kunst. Ja, cool. Unfassbar, oder? Ich kann das halt auch nicht. Ja. Imitieren ist nicht mein Ding. Das, obwohl ich gerne in so Figuren dann schlüpfe, aber das äh, habe dann meistens so für mich meine fünf Minuten, wo ich dann... Durchdrehe, aber das macht schon Spaß. Also, ich kann das gut verstehen. Das, äh, das fällt mir dann auch lustigerweise gar nicht schwer. Also, wenn ich eine Figur mag und mich da einigermaßen zu Hause fühle, dann kann ich da auch, könnte ich da auch gefühlt echt stundenlang irgendwas zu erzählen. Das ist schon erstaunlich.
1: Ja. Ja, ja und ich finde auch immer cool, wenn man sich so eine Figur auch selber erarbeitet. Also, auch eine, die, die es schon gibt oder eben die Kopie von einer Kopie ist. Aber dann einfach aus wie nah komme ich da dran und mm. äh, immer wieder das auch laut, man muss es ja laut üben und äh, wahrscheinlich auch aufzeichnen oder Leuten vorspielen und äh, dann, dann kriegt man eben manchmal auch das Feedback, wo sich Leute sagen, nee, ähm, das klingt wohl überhaupt nicht so oder wen meintest du denn jetzt und manchmal sagen die dann, boah, das klingt genau so wie, wie da. Und äh, finde ich auch ganz lustig bei meinem Text mit diesem inneren Udo, da mache ich ja den Udo Lindenberg hm. und das geht wirklich von, äh, ich habe gedacht, der Udo steht auf der Bühne bis hin zu, ähm, welchen Udo meintest du denn jetzt, den äh, Lindenberg oder den Jürgens? <lacht> oh <je. lacht> also das ist auch tagesformabhängig wahrscheinlich.
0: Ja und das, was die Menschen im Ohr haben, ne das ist für den einen sehr nah, für den ja. anderen wiederum nicht. Ja. Krass. Ja, ich habe das ja gesehen, du hast es ja auch in Reimach gespielt. Fand ich auch sehr lustig mit dem inneren Udo, das kenne ich ja. Obwohl du es vielleicht nochmal machen könntest in der Sendung hier. Das wäre nochmal eine Idee, würde es gerne nochmal hören. Ja. Wo du ja gerade schon so ein bisschen die Brücke geschlagen hast zum Thema ähm, Dichten, wenn ich das so nennen darf, ne also du auf der Bühne und Poetry. Ja. Äh, wir hatten ja. ja noch die Idee für eine neue Kategorie. Sollen wir die mal kurz raushauen, damit wir das schon mal erledigt haben? Ja, ich... Ich ich bitte darum. Ja, und zwar äh, passiert es wahrscheinlich uns beiden ja immer auch mal wieder, dass wir so aus dem Mix zwei Zeilen im im Kopf haben, die wir lustig finden. Und äh, dann war die Idee, die wir hatten, warum lassen wir das nicht von unseren Zuhörern, die Lust haben, in irgendeiner Art und Weise vervollständigen. Und äh, die ersten zwei lustigen Zeilen, die wir für diese neue Kategorie mitgebracht haben, äh, die sich übrigens nennt, jetzt seid ihr dran, und das durchaus als Herausforderung oder Aufforderung zu sehen ist, wer das möchte. Und der erste Beginn lautet wie folgt, also gerne den Bleistift spitzen, wenn sowas heute noch benutzt wird, und aufschreiben, lautet wie folgt, nämlich, heute traf ich Iris Berben gut gelaunt beim Haare färben. Und der ganze Rest jetzt ist nicht festgelegt, der liegt an euch. Also bis zum Thema Haare färben und ab da ist Freies Schießen, und wenn ihr wollt, haut mal einen raus und die lesen wir dann nächste Woche vor. Und wenn nichts kommt, machen wir das wie im Radio, dann schreiben wir es selber und sagen, wir danken dem lieben Christian, der hat uns eine tolle Mail geschickt und es sind ja so viele Ideen bei uns eingekommen und eingetrudelt, aber wir können leider nur zwei vorlesen und dann lesen wir die vor und tun so, als hätten die Leute
1: uns geschrieben und das ist dann wie Radio machen. So funktioniert Radio übrigens ganz oft. Ist ist der Unterschied zum Fernsehen, das war früher wie beim äh Tigerentenclub, wo man dann immer noch äh, seine Briefchen ans Postfach so und so schicken musste. Und dann haben die das immer aus so einer Riesentrommel rausgezogen, weil es einfach so viele Sachen Natürlich und so viele nicht. Briefe eingegangen hm. sind. Das werden wir dann machen. Also werden dann den Podcast wahrscheinlich äh, auf Video übertragen, damit wir die Ziehung machen können, weil wir so viel Einsendungen von euch bekommen werden. Ja, dann müssen wir gucken, wo wir das Ganze eigentlich also Ich papieren. bin gespannt, ich, ich freue mich drauf. <lacht> ja, ich auch.
0: Soll ich nochmal wiederholen? Also macht damit? das ruhig für ja? euch. ja. Ja, bitte. Mal bitte. Kurz, also nochmal für die, die es nicht mitgeschrieben haben, müsst ihr nicht spulen. Äh, also die jetzt erst eingeschaltet <lacht> haben. <lacht> Und nicht wissen, worum es geht, aber ist egal. Also der ja. der Beginn lautet, heute traf ich Iris
1: Berben gut gelaunt beim Haare färben. Fertig. Und jetzt seid ihr dran. Und Schickt jetzt? uns euren besten Vorschlag, sendet ihn an 0800 744 7445. Jetzt was machen wir da rufe ich gleich mal an mal gucken was da passiert bei dieser Nummer weißt du was das für eine Nummer ist Sag mal. von der Barmenia Ach so oh, weil auch, schön. auch schöner bogen jetzt zur stimme ich nämlich äh, als kind irgendwann mal äh, lange grippe hatte und dann im Bett gelegen habe und immer weiter Radio gehört habe und kam dann kam immer diese Werbung, ich weiß nicht, ob die Nummer noch stimmt, aber es hat sich so eingebrannt immer, äh, 0800 744 7445 Und dann kam so eine Stimme, ach, bitte nochmal, okay, 0800 744 Haben die gut ja. Bis gemacht. heute, ist bestimmt schon 20 Jahre her.
0: Das haben die gut gemacht, das haben die sehr, sehr gut gemacht, weil es so hängen geblieben ist.
1: Ja, ja Radio Werbung ist was ganz Schlimmes. Ich brauche ja ohne, ohne Melodie nur zu
0: sagen, K-Glas repariert, K-Glas tauscht aus. Da brauchen wir ja, ich glaube, da war jetzt schon ein bisschen Melodie mit drin, aber man muss sie gar nicht, das reicht, wenn man die Worte hört, dann ist es ausreichend.
1: Ja. Aber weißt du, was der eigentliche Kniff an dieser Werbung ist? ist nicht das Singsang hinterher, sondern der Spruch mit dem Krack. dann ist die Scheibe gerissen. <lacht> Echt? Kommt das? Was, was das ist das wie Ja, habe ich schon nie gehört. muss man drauf achten. Ich habe ihm gesagt, er soll die reparieren lassen. Krack, ist die Scheibe <lacht> gerissen. Nee, das das kenne ich so nicht. Krack. Ja, nee. du, hört mal Radio und guckt, wann die Kagna äh, als Werbung kommt.
0: Also wir lassen jetzt den Kollegen, <lacht> den Kollegen Seidenbacher, lassen wir außen vor, der ist ausgelutscht, den äh, nennen wir nicht. Aber es gibt schöne Werbung, ja. Sehr, sehr schön. Auch ähm, super Melodie. Das finde ich
1: auch. Es gibt. Ja, es gibt ja wirklich tolle Radiowerbung. Also es ist ja nicht nur der der Schrott da, der einzig nur da ist, um sich irgendwie an das Produkt zu erinnern, sondern es gibt ja auch wirklich schöne schöne Spots, die einfach mit mit Sounds auch arbeiten oder eben mit einer tollen Stimme. Eins, zwei, der Jevermann zum Beispiel.
0: Eins, zwei, drei Eins, denke ich mal, halt die Fresse, ich hab's gehört. Das geht mir auf den <lacht> Sack, ey. Mhm. Ja, der Jevermann ist auch ja. stimmt, ist auch cool. Ja. Aber vielleicht machen ja, es da auch, also, weil Stimme. man da so ein bisschen unterstützt ist. Also ich kenne es natürlich dann auch aus dem Fernsehen. Und ich glaube, dass die Bilder dann sich einfach auch verhaften im Kopf. Und dann äh, sieht man vielleicht auch bei der Radiowerbung automatisch. Also ich, wenn ich allein an diese Stimme denke, dann habe ich so f- wirklich sofort dieses eiskalte Prickeln von einem guten Jever. Habe ich sofort irgendwie
1: gefühlt, äh, spüre ich das. Das ist krass. Das funktioniert sehr gut. Also es sind ja, und eben immer mehr und ja. So wie der Jevermann, so habe ich mir Roger Hunt vorgestellt. <lacht> Auch in Optik, grün. Ja. Achso, von der Optik, ja.
0: <lacht> Roger Hunt. Hoffentlich hört er das nie, da ist er bestimmt böse.
1: Ja. Nein, das ist ein absolutes Kompliment. Also der, mit einer der schönsten Stimmen, die ich, die ich kenne. Ja. Nach Markus natürlich. <lacht> So, Jetzt
0: hatte ich kurz einen Aussetzer, und habe überlegt, was sage ich denn jetzt darauf? Da kannst du nur verlieren, weißt du, ist doch scheiße. Das lässt man einfach so stehen. Aber ich habe äh, ich, ja. ich, ich hab, äh, das, was du am Anfang erzählt hast, habe ich auch äh, hin und wieder erzählt bekommen und manchmal auch sehr äh, überraschend, dass ich dann auch äh, so die Farbe gewechselt habe. Ich hatte das mal bei dem, bei dem Kurs vor nicht lange, allzu langer Zeit, dass Irgendwann eine Teilnehmerin dann sagte, du hast eine ganz tolle Stimme und ich spürte so wie wie so aus dem Bauch raus so die Hitze hochkam und ich äh, dann auch genau wusste, wie das jetzt von außen aussieht, nämlich äh, ein bisschen nach Ampelrot und ich dachte, oh ja, danke, ist sehr nett, aber du kannst es ja, wenn der Blutdruck, Dankeschön. wenn der Blutdruck einmal in Gang ist, kannst du nichts mehr machen. Das äh, ist dann nicht mehr zu vermeiden. Ja. Möchtest du noch einen Tipp hören, äh, nicht Tipp, möchtest du noch, möchtest du noch einen, äh, kennst du eigentlich hören oder sollen wir den nächste Woche erst machen? Äh,
1: doch, warum nicht? Also ja. wenn wir einen Auftrag an die Zuhörerinnen und Zuhörer ja. haben, können wir auch einen Auftrag an uns selber verteilen, also bitte.
0: Der ist diesmal klassischer Natur, das heißt klassische Musik und äh, da Boah. gibt es äh, von dem Herrn Dvorak, der Antonin, den du vom Namen her ja mit Sicherheit kennst. Ähm, gibt es ein, ähm, eine Sinfonie, es ist auch die bekannteste wohl von ihm, das habe ich jetzt gelesen, die 9., äh, also nicht Beethoven ne, 9., sondern ähm, der Herr Dvorak mhm. und der hat die wohl 1893 geschrieben und warum betone ich das so, das ist ja über 120 Jahre her, wenn wir das jetzt hochrechnen, 127 Jahre sind ja jetzt ähm, her und das betone ich deshalb so, weil ich finde, dass diese Art der Musik, die der da geschrieben hat, so modern klingt, dass du das heute eins zu eins in irgendeinen Hollywood-Film, in irgendeine Filmmusik und so weiter übertragen könntest, weil es einfach grandios klingt. Ich habe irgendwann vor Wochen mal gesagt, das ist wie Heavy Metal manchmal und ich finde das in dem Mhm. Fall auch und diese neunte Sinfonie hat wie alle Sinfonien, fast alle Sinfonien vier Sätze, also fast wie beim Tennis und hier würde ich dich bitten, dass du dir den vierten Satz anhörst, von der neunten Symphonie ja. und die nennt sich äh, hat generell den Titel aus der neuen Welt und noch als Hintergrundinfo die heißt deshalb aus der neuen Welt weil der Herr Dvorak damals nach Amerika gegangen ist für drei Jahre und ähm, war dann so beeindruckt von dem was er da erlebt hat dass er danach äh, diese Sinfonie, die zu Beginn wohl für ihn die fünfte Sinfonie hieß, aber irgendwann die neunte genannt wurde, weiß ich nicht genau warum, aber egal, auf jeden Fall ist das geiles Zeug und das, wenn du dir das anhörst, dann würde ich dich darum bitten, hör es laut und lass dir das mal echt durchs Hirn pusten, weil ich das extrem geil finde, was da an klassischer Musik gespielt wird und wenn Leute Bock drauf haben, sich ein gutes Sinfoniekonzert anzuhören, dann ist das eine
1: Empfehlung, die ich hiermit ausspreche. Jawohl. Sehr cool. Nehme ich sehr gerne an, werde ich mir laut anhören. Freue ich mich drauf.
0: Gut, ich habe es mittlerweile auch fast jeden Tag laufen und ich kann es nur empfehlen. Es ist heißer Scheiß. Und das Zeug ist 127 Jahre alt. Ey, das klingt, als hätte man das heute geschrieben. Das ist grandios, dass dieser Onkel Doktor das damals schon so aufs Notenpapier gepinnt hat. Da kann man sich gar nicht wie die, Also wie... Wie viel Kunst steckt in allem, dass man für ein ganzes Orchester die bekackten Noten auf diese Zettel schreibt. Das ist doch Wahnsinn. Also ich komme da nicht drüber. Mich begeistert das, wie man vielleicht
1: merkt. (lacht) Ein bisschen, ein bisschen. Ja, Mensch, das war ja sehr schön. Das hat äh, viel Spaß gemacht. Ähm, Wir nehmen mit. Ihr schreibt uns ein paar schöne Zeilen, wenn ihr Lust habt auf diesen wunderbaren Satz, den wir auch, glaube ich, nochmal drunter schreiben werden. Dann könnt ihr den nochmal nachlesen. Lasst einfach mal Kreativität äh, freien Lauf. Äh, Ich werde mir das sehr gerne anhören. Und ähm, vielleicht äh, nehmen wir das tatsächlich auch mit, dass wir uns mal einen Experten oder eine Expertin äh, zum Thema Stimme irgendwann mal hier in den Podcast einladen. Mhm. Das könnte bestimmt noch ein bisschen... äh, Mehr äh, Ausbau, mehr ja. Ausbaufähig sein. Ja. Für Grammatik holen wir dann auch irgendwann mal. <lacht> vielleicht ja. vorher,
0: vielleicht so vor, davor, dann weißt du, dann passt das auch. Vor, vor, vor. vor, vor dem, vorher, vor, weiß ich nicht, vor, vor dem wir dann die Fachfrau eingeladen tun, damit wir dann von dem Grammatik, <lacht> leider, nein. leider nein, leider gar <lacht> nicht, so tut mir leid. <lacht> ja,
1: genau. So. Ja, Wenzel, bist du da? Schmiester überhaupt oh, ja. Musik laufen. Wir haben gar nicht Ach, über tschüss. Dialekte gesprochen.
0: Was? Das machen wir demnächst noch. ne?
1: Ja, ja das, gibt noch mal eine, das gibt noch mal eine extra Folge. War. So. War. so, gut. Dann Jetzt ist hier noch. Tschö. Tschüss. Bis im Sommer. Bis im Sommer.